0: Am 9. Oktober wählt Österreich einen neuen Bundespräsidenten. Die Auswahl auf dem Stimmzettel ist dabei so groß wie noch nie.
1: Bewusst bin ich, dass es fünf, sechs Kandidaten gibt, so in Richtung.
2: Mehrere auf jeden Fall.
1: Äh,
3: nicht genauso, ich glaube acht, sieben, acht.
2: Sieben Männer, einschließlich des Amtsinhabers Alexander van der Bellen, stehen zur Wahl. Auffällig ist nicht nur, dass keine Frau antritt. Vier der Kandidaten stehen klar am rechten Rand.
3: Dieses politische Establishment, wie wir
4: es kennen, fährt dieses Land an die Wand. Ich persönlich bin für die Menschen seit
5: der ersten Stunde als grundrechtswidrige Maßnahmen in Österreich etabliert wurden. Ich habe mit Notariatsakt mich verpflichtet, die Regierung zu entlassen. Wählst du Gerald Groß, bist du die Regierung los? Sie überlegen alle mit unterschiedlichen Härtegraden die Regierung zu entlassen,
4: kritisieren die EU. Manche wollen sogar austreten und sie alle treten gegen jede Form der Impfpflicht auf. Könnten Sie uns erklären, was Sie von diesen drei anderen Kandidaten unterscheidet.
0: Warum treten plötzlich so viele Herausforderer aus demselben Lager an? Wir haben eigentlich momentan
1: einen sehr rechtsbetonten Wahlkampf, also sprich mit den immer gleichen Positionen. Und wer
2: profitiert von diesem Wahlkampf?
6: Aus Sicht von Populisten ist es ja immer wichtig, dauerhaft präsent zu sein. Und wie bleibe ich dauerhaft präsent, wenn ich nicht regiere? Indem ich immer wieder Kampagne mache.
2: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria beschäftigen wir uns mit der anstehenden Wahl des österreichischen Bundespräsidenten. Wir stellen die sechs Herausforderer vor und fragen, warum so viele von ihnen rechts außen stehen. Wir wollen wissen, welche Strategie dahinter steckt und wie sich ein so rechtsgerichteter
0: Wahlkampf auf das Klima im Land auswirkt.
2: Und wir fragen, ob die Wahl um den Einzug in die Hofburg wirklich schon entschieden ist.
0: Gleich zu Beginn nochmal die Erinnerung. Den Bundespräsidenten in Österreich, den kann man eigentlich nicht wirklich mit dem in Deutschland gleichsetzen. Das beginnt
2: schon beim Wahlmodus. Während in Deutschland die Bundesversammlung den Präsidenten oder die Präsidentin wählt, gibt es in Österreich eine Direktwahl.
6: Diese Direktwahl des Bundespräsidenten verleiht diesem Amt auch eine besondere Kompetenz und
0: Macht. Das ist unser Kollege Oliver Dasgupta, Autor beim Standard und beim Spiegel. Und was er sagt ist, dass in Österreich eben nur der Bundespräsident als Person direkt in ein Amt gewählt
2: wird. Bei der Wahl des Bundespräsidenten oder der Präsidentin steht also wirklich der Name und keine Partei oder Liste auf dem Stimmzettel. Und nicht nur die Art, wie er gewählt wird, verleiht dem Bundespräsidenten in Österreich eine besondere Rolle.
6: Der Bundespräsident in Österreich hat tatsächlich ein paar mehr Kompetenzen als sein deutscher Amtskollege. Er kann beispielsweise die Regierung entlassen. Der Bundespräsident entscheidet auch, wer das Amt des Bundeskanzlers bekleidet. Nach der
2: Nationalratswahl erteilt der Bundespräsident dem Wahlgewinner den Auftrag zur Regierungsbildung und vereidigt dann auch die Regierung. Er kann es dementsprechend auch ablehnen, einen Politiker oder eine Politikerin anzugeloben. Und der Bundespräsident ist außerdem der Oberbefehlshaber des Bundesheers. Das ist schon ziemlich viel Verantwortung.
0: All diese Kompetenzen kann man in politisch ruhigen Zeiten schon mal vergessen. Da tritt dann der Bundespräsident, so wie bei uns in Deutschland, eher bei Staatsbesuchen oder Fußball-Länderspielen in Erscheinung. Aber in den vergangenen Jahren, da war das ganz anders. Da wurde das Staatsoberhaupt in Österreich gleich mehrmals dringend gebraucht.
7: Die eine oder andere Regierungskrise, die Pandemie, der Angriff Russlands auf die Ukraine, die daraus entstehenden Teuerungsprozesse, die Inflation, die Energiekrise.
2: Österreichs amtierender Bundespräsident Alexander van der Bellen hatte in seiner Zeit im Amt ziemlich viel zu tun. Und er geht nicht davon aus, dass eine zweite Amtszeit ruhiger würde.
7: Alle diese Ausnahmesituationen sind
0: gekommen, um zu
5: bleiben.
0: Wenn Van der Bellen hier bewusst oder unbewusst die deutsche Band Wir sind Helden zitiert, dann auch, weil er gerne noch bleiben würde. Er kandidiert nämlich trotz aller Herausforderungen erneut als Staatsoberhaupt.
7: Verlässlichkeit und Integrität, das sind Werte, die nie aus der Mode kommen. Das waren schon vor sechs Jahren klar, aber es ist inzwischen noch sichtbarer geworden.
2: Wenn der Ex-Grünen-Politiker nach seinen Beweggründen für die neuerliche Kandidatur gefragt wird, dann betont er immer die einende Komponente. Für viele Österreicherinnen und Österreicher war der Mitte-Links-Politiker in den vergangenen Jahren tatsächlich ein wichtiger Ruhepol. Zwischen Ibiza und Inseraten-Affäre betonte er immer wieder.
7: So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht. Aber das müssen wir alle gemeinsam beweisen.
0: Van der Bellen musste ja tatsächlich mehrmals in die Tagespolitik eingreifen. Was auch für einen Bundespräsidenten in Österreich doch eher ungewöhnlich ist. Als er im Frühsommer seine erneute Kandidatur bekannt gegeben hat, haben wir dem amtierenden Präsidenten deshalb damals schon eine eigene Folge bei Inside Austria gewidmet.
2: Van der Bellen hat sich ja mit der Bekanntgabe seiner neuerlichen Kandidatur ziemlich lange Zeit gelassen, für den Geschmack mancher Beobachterinnen zu lange. Dennoch waren sich damals dann die meisten Expertinnen und Experten einig, die Wiederwahl ist ihm quasi gewiss eine Stichwahl eigentlich undenkbar.
1: Also vor ein paar Wochen wäre ich mir angesichts der Kandidatenanzahl und wer da antritt, Hätte ich vielleicht
2: noch gesagt, dass das eigentlich ausgeschlossen ist. Das ist unser Kollege Jan-Michael Marchat vom Standard. Er schreibt über österreichische Innenpolitik und heute ist er sich da nicht mehr so sicher.
1: Angesichts der Situation, die so volatil ist, wo man nicht sagen kann, wie schaut es vielleicht wirklich in drei Wochen aus? Also vor welchen Problemen stehen wir da oder spitzen sich gewisse Probleme zu? Stichwort Teuerung, Energiekrise und so weiter. Auch wenn man die momentanen Umfragen sich ansieht, ist es wie gesagt nicht ausgeschlossen, dass das eine Stichwort, Geben wird.
0: Die Wahl des Bundespräsidenten fällt in eine sehr bewegte Zeit, und nicht zuletzt deshalb ist das Feld der Herausforderer diesmal ungewöhnlich groß. Es gibt gleich sechs Gegenkandidaten zu Van der Bellen. Damit stehen so viele Namen auf dem Wahlzettel wie noch nie bei einer Bundespräsidentenwahl in Österreich.
2: Die Voraussetzungen, um kandidieren zu können, sind übrigens gar nicht so schwer zu bewältigen. Man muss 6000 Unterstützungserklärungen sammeln, über 35 Jahre alt sein und noch dazu österreichischer Staatsbürger. Wenn wir uns nun ansehen, wer dieses Mal diese Hürden genommen hat, dann fällt als allererstes eins auf, alle Kandidaten sind Männer.
0: Und noch etwas ist auffällig. Bei den früheren Wahlen war es in der Regel so, dass fast jede Partei, aber zumindest die Großparteien ÖVP und SPÖ, selbst einen Kandidaten oder eine Kandidatin ins Rennen schickte.
2: Diesmal stellt nur eine Parlamentspartei einen Herausforderer, nämlich die rechtspopulistische FPÖ. Dass die anderen Parteien darauf verzichten, hat mehrere Gründe.
1: Hätten wir eine eigene Kandidatin oder einen eigenen Kandidaten aufgestellt als SPÖ, würden Sie mich jetzt in diesem Sommergespräch fragen, ist das nicht seltsam? Sie haben den Herrn von der Bellen das letzte Mal ja vollkommen unterstützt und er hat ja, ja eigentlich einen
2: tadellosen, eine tadellose Amtsführung äh, in diesen Jahren gehabt. So erklärt die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner im ORF-Sommergespräch, dass ihre Partei keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schickt. Die Sozialdemokraten sind mit dem Amtsinhaber Van der Bellen also
0: ganz zufrieden, haben ihn beim letzten Mal auch schon unterstützt. Das führt dazu, dass sie keine eigene Kandidatur
2: für nötig halten. Auch die liberalen Neos stellen sich hinter Van der Bellen und betonen,
4: dass wir zumindest am aktuellen Bild der Kandidaten ihn für einen guten und geeigneten Kandidaten achten.
2: Sowohl SPÖ als auch Neos geben also eine mehr oder weniger klare Wahlempfehlung für Van der Bellen ab. Wobei schon davon auszugehen ist, dass es nicht die reine Überzeugung ist, die sie von eigenen Kandidaturen abhält. Beide Parteien haben wohl selbst keine Person in petto, die ausreichend bekannt oder populär wäre, um Van der Bellen ernsthaft gefährlich werden zu können.
0: Und es wäre ihnen wohl auch ums Geld zu schade. Für die Wahl des Bundespräsidenten werden nämlich die Wahlkampfkosten nicht erstattet. Und das dürfte wohl auch der Hauptgrund dafür sein, dass die ÖVP keinen Gegenkandidaten aufgestellt hat.
2: Aber mit der Unterstützung von Van der Bellen tut sich die Volkspartei schwerer.
6: ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer hat zwar Alexander Van der Bellen alles Gute für die Wahl gewünscht, aber eben auch allen anderen Leuten, die antreten. Also es gab keine Wahlempfehlung des ÖVP-Chefs für Van der Bellen.
2: Und gerade in der ÖVP-Basis soll es laut unserem Kollegen Oliver Dasgupta einige geben, die eher mit einem anderen Kandidaten sympathisieren.
6: Dort gibt es Kräfte, die nicht so einverstanden sind mit einer glatten Wiederwahl von Alexander Van der Bellen. Das sind vor allem Leute, die zu den verbliebenen Teilen des türkisen Projekts zählen. Also Leute, die die ÖVP dann am besten fanden, als Sebastian Kurz und seine Truppe den Ton angegeben haben. Und es gibt immer mehr Indizien auch dafür, dass eben Teile dieser türkisen Basis auch für einen weiteren Kandidaten mobilisieren.
0: Und zwar für einen Wiener Anwalt, der rein optisch wohl auch als Bodybuilder durchgehen würde. Irgendwas mit B du, ich, mit Nachnamen. dann haben wir jetzt exakt nicht ganz
2: gemerkt. Wir haben uns mal ein bisschen in Wien auf der Straße umgehört, welche der sechs Gegenkandidaten die Leute eigentlich so kennen.
7: Tassilo Valentin.
2: Das ist also der Kandidat, mit dem Teile
0: der türkisen ÖVP sympathisieren.
6: Das ist keine konzertierte Aktion von oben, wohl aber eine Graswurzelbewegung, sage ich jetzt mal, zugunsten von Tassilo Valentin.
3: Er ist Rechtsanwalt, war langjähriger Kolumnist der Kronenzeitung ja, und er will jetzt Bundespräsident werden. Tassilo Valentin
0: er wird wohlwollend in der Berichterstattung der Kronenzeitung erwähnt. Mitfinanziert wird sein
2: Wahlkampf von Frank Stronach. Tassilo Valentin wird von der größten Tageszeitung des Landes unterstützt und von einem ehemals politisch aktiven Milliardär von Frank Stronach mitfinanziert. Trotzdem will er gern als Anti-Establishment-Kandidat wahrgenommen werden, wie hier etwa im Interview mit der Zeit im Bild im ORF
3: dieses politische Establishment, wie wir es kennen, fährt dieses Land an die Wand. Und es gibt Lösungen, die praktikabel sind, die sehr einfach sind, aber sie brauchen jemanden, der unabhängig ist.
0: Valentins Vorstellungen von einer besseren Politik in Österreich, die sind laut unserem Kollegen Oliver Dasgupta quasi deckungsgleich mit den Ideen der FPÖ.
6: Tatsächlich taucht der Name Tassilo Valentin auch auf in einem Sideletter der türkis-blauen Koalition aus ÖVP und FPÖ, angeführt damals von Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache. Tassilo Valentin wurde da genannt als möglicher Kandidat für einen Posten am Höchstgericht, dem Verfassungsgerichtshof.
2: Da fragen wir uns natürlich, wieso kandidiert Valentin nicht gleich für die Freiheitliche Partei? Die stellt ja als einzige im Nationalrat vertretene Partei selbst einen Gegenkandidaten.
6: Tatsächlich gab es im Vorfeld dieses Bundespräsidentenwahlkampfs Gespräche zwischen Valentin und der FPÖ-Führung um Herbert Kickel. Es wurde offensichtlich verhandelt, ob Valentin auf dem Ticket der FPÖ antritt. Man wurde sich dann nicht einig und die FPÖ hat einen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt. Und zwar?
3: Dann gibt's noch den Anwalt. Walter Rosenkranz.
4: Wir begleiten heute Walter Rosenkranz, Kandidat der FPÖ, bei einer Baustellenjause
6: in Linz. Jetzt
3: sag ich glaubt, Sie da schon ein mit durchschneiden Du kriegst mal
6: Walter Rosenkranz war mehrere Jahre Parlamentarier. Unter anderem hat er als Clubobmann die Abgeordneten im Nationalrat angeführt. Das deutsche Äquivalent wäre Fraktionsvorsitzender. Und Rosenkranz hat momentan einen Posten inne als Volksanwalt.
2: Volksanwälte sind in Österreich sozusagen politische Ombudspersonen. Drei davon gibt es, je einen aus dem konservativen, dem sozialdemokratischen und dem freiheitlichen Milieu. Die Volksanwaltschaft ist eine Beschwerdestelle, an die sich Menschen mit den verschiedensten Problemen und Sorgen wenden können.
0: Die Volksanwaltschaft hat fast 100 Mitarbeitende und 13 Millionen Euro Budget. Walter Rosenkranz hat also durchaus Erfahrungen mit verantwortungsvollen Positionen. Er ist auch kein Polterer wie Parteichef Herbert Kickel, tritt eher gemäßigt auf.
6: Also Walter Rosenkranz genießt FPÖ intern tatsächlich relativ... Großes Ansehen. Das ist keiner, der sich unbedingt in die erste Reihe vorarbeiten wollte. Zumindest wirkte er immer unaufdringlich.
2: Dennoch war Rosenkranz wohl eher ein Kompromisskandidat für die FPÖ. Und es brauchte auch nicht lange, bis im Wahlkampf einige Kontroversen rund um ihn ans Licht kamen.
6: Zum Beispiel wurde da bekannt, dass er sich zwischenzeitlich 200.000 Euro von seiner Partei ausgeliehen hat. Das Geld soll inzwischen zurückgezahlt worden sein, aber warum sich jemand bei Geldbedarf sich an seine Partei wendet, um diesen Betrag auszuleihen, das erscheint schon etwas schleierhaft.
0: Und nicht nur das. Walter Rosenkranz ist auch Mitglied in der schlagenden deutschnationalen Burschenschaft Libertas.
6: Es gibt bei manchen dieser Männerbünde noch ein rassistisch und antisemitisch anmutendes Denken, bei anderen aber nicht. Also man muss da differenzieren. Walter Rosenkranz ist allerdings in einer schon sehr rechten Burschenschaft beheimatet.
2: Sowohl Walter Rosenkranz als auch Tassilo Valentin sind also dem rechtspopulistischen Lager zuzuordnen. Und es gibt gleich noch einen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten, der aus dieser Ecke kommt.
5: Seit 2015 leiden wir unter den Folgen des Wir schaffen das Rufes einer deutschen Altkanzlerin, der auch in Österreich zu anarchistischen und chaotischen Zuständen an den Grenzen und bis heute zu immer wiederkehrenden Einzelfällen geführt hat.
0: So präsentiert sich Gerald Groß in seinem Vorstellungsvideo für die Bundespräsidentschaftswahl. Darin wettert er außerdem gegen die Russland-Sanktionen, die Corona-Politik und verspricht, die Regierung sofort zu entlassen, wenn er denn Präsident werden sollte.
2: Auch er will als Antisystemkandidat gesehen werden, so wie Tassilo Valentin. Dabei kennt Gerald Groß die österreichische Politik eigentlich ziemlich gut von innen.
6: Gerald Groß ist in den Haiderjahren politisch in der FPÖ gestartet. Er nennt auch Haider seinen politischen Ziehvater. Und nach der Abspaltung der Haiderpartei BZÖ von der FPÖ ist Gerald Groß da mitgegangen. Er war sogar nach Haiders Tod kurze Zeit Vorsitzender dieses BZÖ.
0: In den letzten Jahren war Groß als politischer Blogger und Kommentator, vor allem für das Boulevardmedium OE24 tätig.
6: Gerald Groß, das muss man ihm lassen, ist sehr redegewandt. Er hat allerdings auch, glaube ich, das Problem, dass er nicht ernst genommen wird. Er ist einer der ersten gewesen, die in diesen Bundespräsidentenwahlkampf gestartet sind. Er hat versucht, mit Sprüchen und mit dem Auftreten zum Beispiel seiner Kappe, Donald Trump zu kopieren. Allerdings wirkt das alles ein bisschen lächerlich. Und für mich war das Peinlichste, als er Van der Bellen zum TV-Duell rausgefordert hat und dabei in einem Video auf sein Gemächt zeigte und sagte, Herr Präsident, haben Sie die Eier und liefern Sie sich dieses TV-Duell. Und das ist wirklich schon ziemlich zum Fremdschämen.
2: Das Groß außerdem gegen die Corona-Politik der Regierung hetzt, das haben wir ja bereits angesprochen. Und auch andere Kandidaten aus der rechten Ecke schlagen in dieselbe Kerbe.
1: Michael Brunner. MSG, ich glaube im Grunde nur gegen die Impfpflicht. Mehr, glaube ich, gibt es da nicht dazu.
4: Ich persönlich bin für die Menschen seit der ersten Stunde als grundrechtswidrige Maßnahmen in Österreich etabliert wurden.
0: Michael Brunner ist einer der Gründer der Impfgegnerpartei MFG, also Menschen, Freiheit, Grundrechte. Quasi das Äquivalent zur Basis in Deutschland. Am Anfang hatte die Partei eigentlich nur die Corona-Maßnahmen als Thema. Aber seit Michael Brunner als Bundespräsidentschaftskandidat auftritt, werden er und seine Parteifreunde natürlich auch zu anderen Themen befragt.
2: Und da kommen teilweise durchaus verstörende Ansichten zum Vorschein.
6: Ganz kurios. Neben einer dann doch sehr großen Wissenschaftsfeindlichkeit kommen dann auch ganz kuriose Sachen. Beispielsweise hat in Oberösterreich der Landesparteichef unlängst in einem Interview gesagt, man müsse mit Putin verhandeln und dann gab es auch die Parallele zum Zweiten Weltkrieg. Also der Landesparteichef der MFG in Oberösterreich hätte auch im Zweiten Weltkrieg mit dem Hitlerregime verhandelt, um den Krieg zu beenden. Trotz Holocaust, trotz x-facher Kriegsverbrechen. Das ist der Weg dieser Impfgegnerpartei.
2: Bis jetzt hatten wir also den Krone-Kolumnisten und Anwalt Tassilo Valentin, FPÖ-Kandidat und Volksanwalt Walter Rosenkranz, den Ex-FPÖler und Haiderwegbegleiter Gerald Groß und nun eben den Impfgegnerkandidaten Michael Brunner. Alle haben eins gemeinsam: Sie stehen eindeutig rechts. Die Österreicherinnen und Österreicher sehen dieses Wahlangebot unterschiedlich.
4: Im Endeffekt ist es gut für das Linke Lager, weil die werden sich gegenseitig die Stimmen wegnehmen. Man muss ja Meinungen von andere akzeptieren und nicht immer alles gleich abqualifizieren. So du bist links, du bist rechts, das ist einfach blöd. Ist davon
2: heute nicht.
3: Suboptimal, wenn nur von, von eher einer Seite und von der anderen Seite weniger vertreten ist, dann hat man nicht sehr viel Auswahl, wenn man dann eher auf die linke Seite zusteuert.
0: Warum
2: gerade so viele Kandidaten aus diesem Lager antreten, dazu kommen wir gleich. Zwei Gegenkandidaten zu Alexander Van der Bellen gibt es aber noch. Und die sind politisch weniger klar, beziehungsweise sogar gegensätzlich zu verorten als die bisher genannten. Zuerst wäre da einmal der Waldviertler Schuhfabrikant Heinrich Staudinger. Seine Motivation für die Kandidatur beschreibt er im ORF-Interview so.
4: Das, was die meisten Leute denken, nämlich, dass man eh nichts machen kann, auch das ist ein politischer Akt. Und es macht natürlich einen Unterschied aus, wenn einer wie ich glaubt, man kann schauen, was machen. Und das ist der Grund, warum ich da kandidiere. Und zwar nicht nur, weil man ich einbüttet, dass ich was machen kann, sondern weil ich glaube, dass diese Kandidatur viele Leute ermutigt, die auf diesem Trip sind, Das glauben, wir können was machen
0: der Unternehmer ist eigentlich vielen als grünes Urgestein bekannt. Aber diese Zeiten liegen hinter ihm. Er ist vorher nie im großen Stil politisch aufgefallen.
6: Während der Pandemie dann doch bei seinem großen TV-Auftritt mit den anderen Herausforderern von Alexander von der Bellen hat er mit etwas sonderbaren Antworten für Aufsehen gesorgt, die so ein bisschen esoterisch klangen. Er sieht sich wahrscheinlich selber als politisch Linker, aber auch da verwischt sich sehr viel. So richtig greifbar ist der Mann, finde ich, nicht.
2: Heinrich Staudinger ist also politisch ziemlich schwer einzuordnen. Wer seine Website heini-präsident.at besucht, liest auch eher schwammig von weniger Zwang, weniger Angst, mehr Gerechtigkeit, mehr Miteinander, mehr Freiheit, mehr Frieden. Ob Staudinger im Wahlkampffinale noch konkretere Standpunkte und mehr Profil zeigt, werden wir sehen. Der sechste Kandidat im Bunde positioniert sich da eindeutig klarer.
3: Ah, der von der Bierpartei gibt auch noch.
0: Vom äh, Marco Pogo, beziehungsweise irgendwie den Nachnamen kann ich glaube ich nicht richtig aussprechen. Die Rede ist von Dominik Vlasny. Künstlername, wie wir eben gehört haben, Marco Pogo.
3: Ich finde es wichtig, dass man sie positioniert, weil die Leute sollen ja auch wissen, wen sie wählen ja, und für was der steht.
2: Dominik Vlasny ist promovierter Arzt, Frontmann der Punkband Turbo Bier und vertreibt außerdem seine gleichnamige Biermarke. Seine Partei heißt naheliegenderweise Bierpartei.
5: Wenn du willst, ist einerlei, drum ich gleich die Bierpartei. Prost! Ich bin schon fett,
0: Wenn Sie sich jetzt fragen, was das soll, bei der Bundespräsidentenwahl gibt es ja gar keine Parteien. Stimmt. Das war der offizielle Wahlkampfsong von Marco Pogo und Turbo Bier für die Wienwahl 2020. Da hat seine politische Karriere quasi so richtig begonnen. Ich Da ist
6: er angetreten mit eigentlich einer Satirepartei, der Bierpartei. Er versprach Bierbrunnen im Wahlkampf und hat bei Social Media ganz amüsante Clips platziert, die sehr große Aufmerksamkeit erregt haben. Er ist dann tatsächlich mit diesem Projekt Bierpartei in einige Bezirksparlamente gewählt worden und hat dann aber auch schon angefangen, ernsthaft Politik zu betreiben. Also neben irgendwelchen Gags, die er gefordert hat, Stichwort Bierbrunnen, hat er beispielsweise in Sachen Gewaltprävention schon sehr sinnvolle Vorschläge gemacht.
2: Die Inhalte, die Dominik Vlasny zuvor angesprochen hat, sind laut unserem Kollegen Oliver Dasgupta eher links zu verorten. Vlasny unterstützt Fridays for Future, lebt selbst vegan, spricht über Umverteilung, Gewaltprävention und bezeichnet sich als Feministen.
6: Und gerade im urbanen Wien kommt er damit wirklich gut an. Ich habe ihn mal getroffen zum Frühstück und bin mit ihm anschließend durch Wien gelaufen und es ist wirklich erstaunlich, wie die Leute auf den angesprungen sind, egal ob es irgendwelche älteren Damen waren oder jüngere Männer. Alle haben ihn irgendwie erkannt, wie er da in seiner löchrigen schwarzen Jeans mit seiner Sonnenbrille und in Badeschlappen durch die Gegend latschte.
0: Genau dieses doch sehr entspannte Auftreten und sein junges Alter von gerade mal 35 machen aus Marco Pogo dann aber eben doch wieder keinen besonders ernst zu nehmenden Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten.
2: Auch wenn Blasny und seine Bierpartei weniger satirisch sind, als sie auf den ersten Blick wirken und durchaus Konzepte und Ideen mitbringen, einen Bundespräsidenten stellen sich die meisten in Österreich halt doch anders vor. Unser Kollege meint, das wäre
0: Dominik Vlasny und seinem Team durchaus bewusst.
6: Denn eigentlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass Dominik Vlasny Bundespräsident wird. Wohl aber, dass er einen Achtungserfolg landet, gerade im städtischen Bereich. Und mit so einem Achtungserfolg kann man natürlich auch bei den nächsten Nationalratswahlen antreten.
2: Dominik Vlasny von der Bierpartei und Heinrich Staudinger, der Esoteriker, fallen also ein bisschen aus der Reihe, wenn es um Van der Bellens Widersacher geht. Bei den anderen vier Männern ist eine Sache ziemlich auffällig. Dass sich die Kandidaten gar nicht so
1: stark voneinander unterscheiden. Also ich glaube, das ist eher eine Sache, wie sie letztlich auftreten. Da hat man eben unterschiedliche Schattierungen. Wenn man sie zum Beispiel hernimmt, den Kandidaten Gerald Gross. Das ist, würde ich sagen, der brachialste
0: von allen, der bewusst populistisch auftritt. Gerald Gross provoziert gerne. Zum Beispiel hier in einem Interview in der wichtigsten Nachrichtensendung des ORF, der ZIP2.
1: Sie nennen
4: etwa die EU-Kommissionspräsidentin eine emeritierte Waffenschieberin. Olaf Scholz nennt seinen Frühstücksdirektor, der einer, Partei, äh, der einer Partei voller Kryptokommunisten vorsitzen würde. Und Emmanuel Macron ist für sie gar ein Autokrat. Es geht ihm um Provokation, um den Maximalismus. Effekt. Das ist ja auch legitim, aber glauben Sie, ist das ein Bild,
5: das Menschen von einem Bundespräsidenten haben? Es gibt zwei Zugänge. Die Kutte macht den Mönch. Also das Amt verändert den Menschen oder der Mensch verändert das Amt. Ich sehe durchaus in der derzeitigen Situation es so, dass es geboten ist, harte Worte zu wählen.
1: Und dem gegenüber steht zum Beispiel Walter Rosenkranz, der FPÖ-Kandidat, der auch ein bisschen im ÖVP-Wählerteich fischen möchte und ein bisschen, weil er auch Volksanwalt ist, eben versucht, doch etwas breitenwirksamer aufzutreten, ein bisschen amikaler aufzutreten.
2: Die Kandidaten aus dem rechten Lager unterscheiden sich also in der Art und Weise, wie sie sich präsentieren meint unser Kollege Jan-Michael Machert. Die Positionen, die sie vertreten, sind dagegen fast identisch.
4: Sie überlegen alle mit unterschiedlichen Härtegraden die Regierung zu entlassen, kritisieren die EU, manche wollen sogar austreten und sie alle treten gegen jede Form der Impfpflicht auf. Könnten Sie uns erklären, was Sie von
5: diesen drei anderen Kandidaten unterscheidet? Meine Antwort wird für Sie nicht befriedigend sein. Weil ich äh, auch die letzten Wochen nicht das Gegeneinander zu den anderen Kandidaten gesucht habe. Weder zu Marco Bugo noch zu Heine Staudinger, Valentin, Brunner, Rosenkranz. Sondern mein Kandidat, mein Gegenkandidat Alexander Van der Bellen ist.
0: Gerald Groß kann dem Moderator Martin Thür offenbar selbst nicht so richtig benennen, was ihn von den anderen drei Kandidaten unterscheidet.
4: Wenn jemand nicht Alexander von der Bellen
5: warum soll er dann Sie wählen? Herr Dürr, wer sensibel genug ist, hören will und sehen will, dass sieht die Unterschiede. Ich habe mich mit Notariatsakt mich verpflichtet, die Regierung zu entlassen. Wählst du Gerald Groß, bist du die Regierung los, lauter der Sagt Schlagwort. Michael auch. Äh, mir wäre neu, dass er das mit Notariatsakt gemacht hat.
2: Auffallend ist auch, dass sich die rechten Kandidaten kaum gegenseitig angreifen. Stattdessen haben sie ein gemeinsames Feindbild. Die Regierung und vor allem den amtierenden Bundespräsident.
1: Also ich glaube, das ergibt sich einfach aus der Grundlogik einmal, dass Van der Bellen erstens einmal ein ehemaliger Grüner ist und dann auch ein grüner Kandidat war, als er Präsident wurde.
0: Aber es gibt noch mehr Gründe, weshalb sich Van der Bellen so gut als Feindbild eignet. Was jetzt dazu kommt, ist, er ist amtierender Bundespräsident,
1: dem man im rechten Lager so als Systempräsidenten brandmarken möchte. Also, sprich, der, der die Corona-Maßnahmen so durchgelassen hat, jetzt sozusagen sich nicht gegen die Sanktionen stemmt. Also, im rechten Lager werden die Sanktionen ja so als Kriegshetze gesehen oder als Teilnahme am Krieg.
2: Wir haben hier im Podcast ja vor kurzem auch über die Querdenkerproteste gegen Van der Bellen berichtet, bei denen der der Bundespräsident bei Auftritten ausgebuht und ausgepfiffen wird. Auch unser Kollege Oliver Dasgupta hat diese Demonstrationen beobachtet.
6: Ich habe in Salzburg selber gesehen, wie diese Leute mit einer Galgenattrappe rumgelaufen sind. Die haben sich unter diese Schaulustigen verteilt und haben dann auf Kommando gepfiffen und auf ihren Pfeifen getrillert.
0: Die Positionen der rechten Bundespräsidentschaftskandidaten überschneiden sich eigentlich eins zu eins mit denen der Protestierenden. Corona-Maßnahmen, Russland-Sanktionen, das sind die großen Themen.
2: Die, die dagegen von Van der Bellen auf die Straße gehen, das sind vor allem Leute aus dem querdenker Also Menschen, die sich oft von den etablierten Parteien abgewendet haben und zum Teil auch in verschwörungstheoretische Gedankenwelten abgerutscht sind.
0: Und laut unserem Kollegen Jan Machart versuchen Van der Bellens rechte Herausforderer, sich genau dieses neue Wählerpotenzial zu erschließen.
1: Weil wenn man sich ansieht, was auch in Österreich, kann man auch in Deutschland beobachten, passiert ist während der Corona-Pandemie. Da hat sich ja auch schon ein bisschen was auf der rechten Seite geregt. Also in Österreich zum Beispiel mit der Gründung der MFG.
2: MFG, also die Impfgegnerpartei, zu der der Kandidat Michael Brunner gehört und die in Österreich zumindest in einigen Bundesländern schon Erfolge verbucht hat.
1: Da hat man einfach gemerkt, dass neben der FPÖ Potenzial frei wird und dass sich das rechte Lager so ein bisschen aufteilt und dass die FPÖ gerade in Zeiten der Krise nicht das gesamte populistische Potenzial abdecken kann. Und das sehen wir jetzt sozusagen bei einer Krise, die noch multipler wird, also Krieg, Teuerung, Energiekrise, dass sich jetzt offenbar das
0: rechte Lager noch mehr aufspreizt. Das große Spektrum an rechten Kandidaten ist also gewissermaßen ein Zeichen der Zeit und macht deutlich, dass das rechte Lager in Österreich nicht mehr allein von der FPÖ abgedeckt wird, die ja immerhin mal selbst Regierungspartei war.
2: Aber jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn es vier Kandidaten mit fast identischen Positionen gibt, ist es nicht eigentlich kontraproduktiv? Das haben ja auch einige der von uns befragten Wienerinnen und Wiener vermutet. Nehmen sich die rechten Herausforderer nicht einfach gegenseitig die Stimmen weg? Aber ganz so simpel ist es nicht. Da gibt es einfach dann zwei Wahrheiten dahinter. Denn einerseits, wenn wir jetzt nur auf die reine Bundespräsidentschaftswahl schauen, dann wirkt das, was die Kandidaten da machen, schon eher, als würden sie sich gegenseitig schaden.
1: Kurzfristig gesehen sieht man jetzt zum Beispiel, wenn man sich die Umfragen ansieht, dass das zu Lasten der FPÖ geht. Wir jetzt eine jüngere Umfrage angesehen, Rosenkranz steht demnach momentan bei 14 Prozent und Valentin Groß und Brunner haben gemeinsam mehr als Rosenkranz.
0: Also das heißt, das rechte Lager spreizt sich massiv auf und es geht natürlich auf Kosten der FPÖ. Zur Wahrheit gehört aber noch etwas. Dass einer der Gegenkandidaten von Van der Bellen die Wahl am Ende tatsächlich gewinnt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
2: In aktuellen Umfragen steht der amtierende Bundespräsident immer noch bei rund 60 Prozent. Hören wir uns noch mal an,
0: wie zufrieden die Menschen in der Wiener Innenstadt mit Van der Bellen sind.
4: Gelassener also, Typ, ja.
5: Ich glaube, er hat das, was ihm zusteht, erfüllt. Man hat nicht viel
1: schlechtes Mut bekommen von ihm. Ich habe das Gefühl gehabt, er war nicht da, also super.
2: Ich war mit ihm sehr zufrieden. Er
1: hat
4: gute Momente gehabt, obwohl die, diese Regierung, die wir im Moment haben, schon ein bisschen ab und zu einen dritten Hintern brauchen würde.
2: Auch wenn es natürlich Kritik an seiner Amtszeit gibt, insgesamt steht Van der Bellen doch relativ gut da. Und immerhin, drei parlamentarische Parteien rufen ja offen zur Wahl von Van der Bellen auf. Seine
0: Widersacher dümpeln dagegen so bei maximal 13 Prozent, wie Walter Rosenkranz von der FPÖ. Michael Brunner und Heinrich Staudinger können wohl gerade mal mit jeweils zwei Prozent der Stimmen
2: rechnen. Das alles kann sich natürlich noch ändern. Und wir haben es ja auch schon anfangs gesagt. Ganz ausgeschlossen ist nicht, dass Van der Bellen noch einmal in die Stichwahl muss. Dann nämlich, wenn er im ersten Wahlgang
0: nicht auf mindestens die Hälfte aller Stimmen kommen sollte. In dem Fall müsste er noch einmal gegen den Kandidaten mit den zweitmeisten Stimmen antreten.
2: So eine Stichwahl gab es immerhin auch bei der letzten Bundespräsidentschaftswahl 2016, wo Van der Bellen gegen den damaligen FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer antreten musste und sich nur ganz knapp durchsetzte.
1: Viel in dem Wahlkampf hängt sehr davon ab, wie sich die nächsten Wochen gestalten. Ich würde sagen, Rosenkranz ist auch noch nicht ganz sicher, sollte es eine Stichwahl geben auf Platz zwei. Also... Vlasny wäre ganz knapp dahinter, momentan hinter Rosenkranz. Und dahinter reihen sich die anderen rechten Kandidaten auf, wo ich noch sagen würde, dass Valentin zum Beispiel durchaus noch eine Chance hätte zuzulegen.
0: Aber selbst wenn es zu einer Stichwahl kommen sollte, dass einer der Gegenkandidaten am Ende mehr Stimmen erhält als Van der Bellen, davon geht eigentlich kein politischer Beobachter
2: aus. Das heißt, der Kampf um die Hofburg ist im Grunde schon entschieden. Das wissen natürlich auch die sechs Herausforderer.
0: Warum nehmen sie dann trotzdem die ganzen Strapazen und Kosten des Wahlkampfs auf sich?
6: Ich bezweifle, dass die Herausforderer von Alexander Van der Bellen sich ernsthafte Siegchancen ausrechnen. Aber die Motivation ist da, gut abzuschneiden.
2: Laut unserem Kollegen Oliver Dasgupta geht es den Kandidaten also gar nicht in erster Linie darum, der nächste Bundespräsident zu werden. Es geht ihnen darum, für die eigene Sache zu werben. Darum, die Themen, für die sie stehen, im Wahlkampf zu platzieren. Und das gelingt im Moment vor allem deshalb so gut, weil
0: auch Van der Bellen natürlich weiß, dass seine Wiederwahl im Prinzip gesichert ist.
7: Wir haben wirklich ausreichend andere Herausforderungen. Ich bin überzeugt, dass Sie alle in diesen Zeiten einen kurzen, konzentrierten Wahlkampf im Herbst erwarten.
2: Schon bei der Bekanntgabe seiner Wiederkandidatur war Van der Bellen anzumerken, dass er wenig Lust auf einen hitzigen Wahlkampf hatte.
0: Dementsprechend hält er sich jetzt stark zurück, nimmt seine gewöhnlichen Termine wahr, hält hier und da ein paar staatsmännische Reden, präsentiert mal ein Wahlkampfplakat. Auf echte Auseinandersetzung mit den anderen Kandidaten geht er aber nicht ein.
1: Herzlich willkommen bei mir im Zentrum Spezial der ersten Sendung nach der Sommerpause. In vier Wochen um diese Uhrzeit wissen wir, wie die
2: Bundespräsidentenwahl ausgegangen ist, ob es zu einer Stichwahl kommt. Zum Beispiel gab es Anfang September im ORF ein Fernsehduell mit allen Bundespräsidentschaftskandidaten. Auch Van der Bellen wurde zu dem Duell eingeladen, aber... hat unsere Einladung nicht angenommen,
1: seine Begründung, ich zitiere sein Wahlkampfteam. Alexander Van der Bellen bedankt sich für ihre Einladung. Keiner seiner Amtsvorgänger hat als amtierender Bundespräsident vor der Wiederwahl an TV-Duellen teilgenommen.
0: Dass Van der Bellen die Einladung zu dem Streitgespräch ausgeschlagen hat, findet unser Kollege Jan Mach, hat einerseits schon nachvollziehbar. Vor allem, wenn man bedenkt, welche Position die meisten der Kandidaten vertreten.
1: Weil man sich denkt, okay, warum muss ich da jetzt da irgendwelche skurrilen Ideen besprechen oder warum muss jetzt der amtierende Bundespräsident vielleicht mit Michael Brunner darüber reden, wie man die Regierung
2: entlässt. Das Problem ist nur, da es vier rechte Kandidaten gibt, nur einen eindeutig linken Kandidaten und einen, bei dem man nicht so wirklich weiß, wo er jetzt eigentlich steht, wurde in der Sendung anderthalb Stunden lang hauptsächlich über solche rechte Positionen gesprochen.
5: 2015 haben wir unsere Grenzen nicht geschützt, wir schaffen das. 2020, 2022 wurden Grund- und Freiheitsrechte auf europäischer Ebene geschändert. 2022 führt uns die EU in den größten Wirtschaftskrieg, den sie nun gegen unseren Wohlstand führt.
1: Also da waren die Themen halt schon recht klar. Also eigentlich alle sind so ziemlich dafür dass man die Regierung sofort entlassen muss, dann das ist auch besonders in dem Wahlkampf. Die Rechte hat lange Zeit es vermieden, jetzt den Exit oder den, den Austritt Österreichs aus der EU proaktiv anzusprechen. Jetzt durch die Russland-Sanktionen kehrt das Ganze wieder zurück. Die EU ist,
4: so wie sie sich heute gestaltet, voraussichtlich nicht mehr reformfähig. Sollte sie reformfähig sein, dann kann man darüber nachdenken. Aber ich bin dafür, dass wir bereits ein Ausstiegsszenario vorbereiten und dies unter besonderer Berücksichtigung und Rücksichtnahme auf unsere heimische Wirtschaft.
0: Und weil Van der Bellen der Debatte ferngeblieben ist, gab es eigentlich nur einen in der Runde, der diesen EU-skeptischen und nationalistischen Positionen der vier rechten Kandidaten offen widersprochen hat.
3: Was man sieht, wenn man aus der EU austritt, ja, das sieht man in England auf beeindruckende Art und Weise. Die schlittern nämlich in eine Rezession und haben äh, okay, Probleme. Ja, <lacht> Es wäre wahrscheinlich noch viel schlimmer, wenn sich Österreich jetzt auf einen Einzelkampf äh, einstellt. Es ist Völlig sinnbefreit, überhaupt über einen Austritt äh, aus der Europäischen Union, Union zu diskutieren. Ja, das, da wird mir ganz schlecht, wenn ich an das nur
1: denke. Dominik Blasny ist da eher alleine auf weiter Flur. Und ich würde sagen, die Themen
2: setzen eigentlich die Rechten im Moment. Genau das, sagen unsere Kollegen, ist auch das Ziel der rechten Präsidentschaftskandidaten.
6: Aus Sicht von Populisten ist es ja immer wichtig, dauerhaft präsent zu sein. Und wie bleibe ich dauerhaft präsent, wenn ich nicht regiere? Indem ich immer wieder Kampagne mache. Strache und auch vorher schon Haider haben das vorgemacht. Sie haben ständig irgendwelche Kampagnen gefahren und waren so ständig medial präsent. Und momentan gibt es eben nicht so den fashion Strahlemann des Populismus in Österreich. Und deswegen braucht man andere Themen. Und so ein Bundespräsidentschaftswahlkampf ist natürlich so ein guter Aufhänger für so einen Zwischenwahlkampf.
0: Die Bundespräsidentschaftswahl ist für Van der Bellens Widersacher also eigentlich eine längerfristige Kampagne. Das gilt übrigens nicht nur für die rechten Kandidaten, sondern auch für Dominik Vlasny von der Bierpartei.
6: Denn Dominik Vlasny, das muss man auch sagen, ist eigentlich der Anti-Establishment-Kandidat schlechthin, weil der kommt tatsächlich aus einer Ecke, die parteipolitisch noch nicht abgedeckt war.
2: Vlasny wird durch seine Präsidentschaftskandidatur, die Kampagnen und die TV-Auftritte gerade extrem bekannt in Österreich. Und immer populärer. Das könnte sich langfristig durchaus für ihn auszahlen.
6: Der Frust über das parteipolitische Angebot ist momentan in Österreich immens. Und die Wechselbereitschaft zu einer beispielsweise möglichen neuen Partei ist auch groß. Und es gibt allerdings keine neue Partei, die gerade in der Mitte entsteht. Es gab mal so Gerüchte, auch in Verbindung mit dem Namen von Ex-Kanzler Christian Kern. Aber da hat sich nichts gebildet. Und in diese Lücke beispielsweise, da stößt einer wie Dominik Vlasny.
0: Doch es sind eben vor allem die vier Männer am rechten Rand, die den Wahlkampf dominieren. Das ist langfristig gesehen
1: für die FPÖ natürlich ein super Boden, ein super Nährboden, auch in Richtung Herbst. Und als Wahlvorbereitung für Landtagswahlen etc. und für die Nationalratswahl in der längeren
2: Zukunft. Denn auch wenn vermutlich keiner der rechten Herausforderer der nächste Bundespräsident wird und die FPÖ mit ihrem Kandidaten vielleicht gerade mal auf knappe 12 Prozent kommt, unser Kollege Oliver Das Dasgupta vermutet, dass die Freiheitlichen das Ergebnis trotzdem als Erfolgsmeldung verbuchen.
6: Denn wenn all diese Kandidaten auf der rechten Seite zusammen gezählt ungefähr 30 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, könnte die FPÖ hinterher sagen, schaut her. Wir sind eigentlich eine große Familie. Eigentlich ist das unser Potenzial. Und bei der nächsten Parlamentswahl, da wählt ihr einfach wieder das Original.
0: Es klingt auf den ersten Blick paradox, aber die FPÖ profitiert vermutlich vom Bundespräsidentschaftswahlkampf, obwohl sie bei der Abstimmung selbst Stimmen verliert. Also ich glaube,
1: auf lange Sicht gesehen ist das für den Herbst, der speziell werden könnte, aufgrund multipler Krisen, ist das sicherlich kein Nachteil für die Rechte, glaube ich.
2: Vielleicht war es also ein Fehler von Van der Bellen, auf einen unaufgeregten Wahlkampf zu setzen, der ohnehin schon entschieden wirkt. Zumindest
0: versuchen er und sein Team, über die sozialen Medien nochmal neue Akzente zu setzen und da eine jüngere Zielgruppe anzusprechen, zum Beispiel auf der Plattform TikTok. Ja,
7: ich glaube, so der Ball wird mich treffen.
2: In einem TikTok-Video sieht man beispielsweise den Bundespräsidenten an einem Tisch in einem Mickey-Maus-Heft blättern, während ein junger Mensch von draußen versucht, einen Fußball durchs Fenster zu werfen.
7: Na schau, aber wenn du schon da bist, kannst du bitte eine Unterstützungserklärung unterschreiben und abgeben? Danke.
0: Dass Van der Bellen seinen Wahlkampf auch auf Social Media führt, das hatte zunächst für viel Aufmerksamkeit gesorgt.
1: Letztlich hat aber Van der Bellen dann aus seinem TikTok- oder Social-Media-Wahlkampf dann eigentlich wieder einen sehr klassischen Wahlkampf gemacht. Also da ist jetzt wenig dabei, wo ich sagen würde, das ist total innovativ und total neu, sondern eher das Plakat auf TikTok, so auf die Art. Also eher so dieses Klassische Van der wo er so ein paar Videos vielleicht ausprobiert hat, die aber nicht so wirklich funktioniert haben, glaube ich. Also wo er ein paar Mal lustig sein wollte, aber was irgendwie nicht wirklich durchgeschlagen ist letztlich.
2: Da setzen einige der Gegenkandidaten die sozialen Medien schon erfolgreicher ein.
1: So Kandidaten wie Gerald Gross, der ist durch Social Media noch ein bisschen größer geworden, als er es vorher war. Ich meine, vorher war das ein gescheiterter BZÖ-Politiker und durch Social Media und Co., und auch durch die Tageszeitung Österreich, wo er eben bei einem Videoformat mitmacht, hat er schon Bekanntheit erlangt.
0: Auch Dominik Vlasny ist ziemlich aktiv in den sozialen Medien. Er hat auf Instagram immerhin fast 60.000 Follower. In einem seiner Videos präsentiert er sich zum Beispiel, selbstironisch, in weißem Malerkittel mit Sonnenbrille und Badelatschen, während er Wahlplakate anmalt.
3: Die Bierpartei hat zur Wienwahl 2020 13 Stück drei gestehen, geschenkt gekriegt. Die haben auf der wiener mail riefer gehabt und vier Stück haben es gefladert. Die haben sich offensichtlich großer Beliebtheit erfreut. Neun Stück habe ich jetzt noch und die werden wir jetzt neu bekleben mit meiner Plakatkampagne
1: zur Bundespräsidentenwahl 2022. Also da merkt man schon, dass der Response da ist, dass die Leute schon darauf reagieren sozusagen. Also ich glaube, das spielt schon eine große Rolle, vor allem eben für Kandidaten, die jetzt nicht so massiv Spendengelder besitzen oder einsammeln können, sondern eben dann vielleicht auch andere Zielgruppen ansprechen. Also ich glaube, Dominik Blasny spricht ganz andere Leute an als Van der Bellen zum Beispiel.
2: Ob in den sozialen Medien oder bei Auftritten im linearen Fernsehen. Insgesamt, meint unser Kollege Jan Machert, hat Van der Bellen die Dynamik, die vom Präsidentschaftswahlkampf ausgeht, vermutlich doch etwas unterschätzt. Ich glaube, dass
1: er sich auch schon sehr stark darauf verlassen hat, dass er Van der Bellen ist und dass die vergangenen Jahre eh aus seiner
0: Sicht gut gelaufen sind. In normalen Zeiten, in denen alles smooth läuft, da wäre es ja auch durchaus okay, wenn der amtierende Präsident einfach sein gewöhnliches Programm durchzieht. Aber wir befinden uns nun mal in Krisenzeiten, in denen ja viele Menschen stark verunsichert sind.
1: Wer weiß, wie es beim Thema Russland Ukraine weitergeht. Davon hängt ja auch viel ab, wie es bei unseren multiplen Krisen in Europa weitergeht, also Energie und Teuerung. Und das hängt eben auch viel davon ab, wie die Regierung mit diesen Dingen umgeht und wie wirklich der mögliche Groll in der Gesellschaft zunimmt oder abnimmt oder stabil bleibt.
2: Über die Angst in Österreich und Deutschland vor einem Krisenherbst, vor einem Wutwinter haben wir ja schon in einer früheren Folge gesprochen. Ob sich die Angst und die Wut der Menschen wirklich in rechtsextremen Protesten auf der Straße kanalisieren, das hängt auch davon ab, wie stark es den rechten Kräften gelingt, angebliche Lösungen für die Krise zu präsentieren. Und genau dafür bietet ihnen der Bundespräsidentschaftswahlkampf ja eine Bühne.
1: Ich glaube, dass ist Van der Bellen erstens gut stehen würde, in Zeiten der Krise eben auch das Wort zu ergreifen und eine Debatte zu suchen, auch weil es ein bisschen hochnäsig wirkt. So quasi, ich bin amtierender Bundespräsident, und was muss ich mich mit euch beschäftigen? Das macht insgesamt, finde ich persönlich, einfach kein gutes Bild, weil man auch gerne sehen würde, ich meine, wäre er fähig quasi gegen diese Kandidaten anzutreten, also auch gegen... Marco Bogo alias Dominik Blasny zum Beispiel. Also das wären interessante Diskussionen und sicherlich auch teilweise keine leichten Diskussionen für ihn. Und ich meine, er müsste auch Kritik gefallen lassen, aber das stünde einem Bundespräsidenten, glaube ich, nicht so schlecht, eben diese Gespräche tatsächlich zu suchen.
2: Etwas zugespitzt kann man vielleicht sagen. Bei dieser Bundespräsidentschaftswahl in Österreich geht es gar nicht so sehr um die Frage, wer der nächste Bundespräsident wird. Denn dass einer der sechs Gegenkandidaten nach der Wahl das Amt übernehmen wird, ist doch relativ unwahrscheinlich. Aber das ist wohl auch gar nicht das primäre Ziel. Es geht den Herausforderern wohl eher darum, bekannt zu werden und die eigenen Themen in der Öffentlichkeit zu platzieren. Und
0: weil vier der insgesamt sieben Kandidaten rechts außen stehen und sich der amtierende Bundespräsident im Wahlkampf eher zurückzieht, sind es vor allem die Rechten, die im Wahlkampf eine Bühne bekommen.
2: In Krisenzeiten wie diesen ist das für gemäßigte und linke Kräfte gefährlich. Denn während die Rechte gerade versucht, die Ängste und Sorgen der Menschen zu instrumentalisieren, müssten sie eigentlich Alternativen zu populistischen und nationalistischen Ideen liefern.
0: Aber weder Bundespräsident Van der Bellen noch die anderen großen Parteien wirken besonders bemüht, diesem populistischen Spektakel entschieden etwas entgegenzusetzen.
2: Zum Glück sieht es so aus, dass sich die Mehrheit in Österreich auch von aufgeregten Debatten und schrillen Fernsehinterviews nicht aus der Ruhe bringen lässt.
0: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast,
2: wie immer gern an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.standard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash der Standard.
0: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Ola Reismann, Scholt Wilhelm, Miriam Sale und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia
2: Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut.
0: Wir sagen Tschüss
2: und Baba.